0: Et bienvenue à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast du CCS. On a fait la preview, donc on se dit, bon bah, tant qu'à faire, est-ce qu'on ne ferait pas le débrief aussi Parce qu'on a eu la possibilité de voir cette, cette main card, et d'ailleurs je crois que toi Lionel, tu as vu quasiment tous les, tous les combats de cette, de cette soirée à, la, donc à, à New York, c'était au UBS Arena, 17 000 personnes à peu près, pour ce, cette fight night, avec pour main event le fameux Brian Ortega contre Yair Rodriguez. On n'en a pas fait des caisses, mais presque, parce que tellement on avait de hype, tellement on avait envie, le désir farouche de voir ce combat avec mon cher Lionel. Bon, on va en parler, mais euh, bon, c'était pas de toute façon la carte de l'année, on le savait, mais on a quand même vécu quelques petites émotions, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Comment vas-tu, mon Lionel
1: Bon, écoute, très bien, très, très bien. Et toi, donc euh, c est, c est, ouais, il y a un peu de, un peu de frustration quand même, de cette carte qui était, je vais dire qu'elle était bien, mais pas top. Voilà, on était, on en attendait quand même, enfin, moi, personnellement, j'en attendais un poil plus. Voilà, c'était un peu oui. un, un peu déceptif.
0: Oui, 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 oui. Après, euh, c'est vraiment porté par le main event malgré tout, parce que le main event est, est à hauteur des, des espérances au final la main card est pas est pas mal quand même ça va enfin on a on, on va on va en parler de toute façon euh, donc au programme de cette main card plusieurs combats donc il euh, y avait en l'occurrence le euh, bah moi j'ai envie de quand même de faire un petit mot sur le lauren murphy contre michelle Tate quand même qui était qui était pas du tout le combat de l'année, qui a été un combat assez soporifique. En fait, le, le, le seul, la seule chose technique que je ressors de ce combat-là, c'est la faculté de Lauren Murphy à installer son jab et donc son bras avant pour euh, nullifier complètement le jeu de Michelle Tate. Et quand un jab euh, suffit pour gagner un combat, c'est que nous, en tant que spectateurs, on s'est fait chier. Quoi. Voilà, à peu près voilà. je pourrais résumer le truc.
1: Non, mais, ben, tu, tu as tout résumé parce que certes il y avait le jab de, de Murphy mais parce que Tate euh, elle avait aucune garde elle l'a laissé faire quoi franchement c'était moi le seul raison de ce combat qui avait un poil d'intérêt c'était de voir Tate éventuellement dans une nouvelle catégorie parce elle était descendue en fly et parce que c'est la catégorie de Manon Fioro tout simplement donc les ouais. deux sont des potentiels possibles prochaines adversaires et honnêtement Tate, elle était d'une lenteur, on se l'a dit pendant le combat, mais c'était effarant. Et moi, Tate, euh, je vais euh, répéter ce que je t'ai dit hier hier en message, j'ai l'impression qu'elle n'a elle pas évolué depuis 2015, en fait. Euh, le game a évolué à vitesse folle, et elle, elle est restée coincée il y a une demi-douzaine d'années. Sauf que, bah, du coup, elle n'a plus du tout le niveau. Elle n'a plus le niveau, quoi, c'est tout. Euh, et parce que Murphy, en face, ce n'est pas génial non plus. C'est solide, hein. elle a fait ce qu'il y avait à faire. Mais voilà, voilà c'est vraiment pas... Euh, pour le coup c'est pas du ultra haut niveau donc euh, bon bah, c'était chiant quoi voilà
0: <rire> <Ouais, rire> ouais, ouais, c'était ouais. chiant c'est ça on voit que l'ufc fait tout pour essayer de de remettre Misha Tate sur le devant de la scène, mais en fait, force de constater qu'elle est juste dépassée, en fait, bon, là, il, faut, il faut savoir qu'elle est redescendue hein, chez les 125 pour, son, pour ce combat-là, et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, peut-être que le weight cut lui a fait beaucoup de mal, mais dès le premier round, moi, j'ai trouvé que son, son jeu de kick était lent, en enfin, fait, tout ce qu'elle faisait, en fait, elle le faisait en vitesse 0.75, quoi. Ouais, et, euh, et à ce niveau-là, même si Lorraine Murphy n'est pas, euh, pas Valentina Shevchenko, bah, en fait, ça se paye cash. Le 30-27 est complètement logique. Je ne sais même pas comment on peut donner un, un round à, à Michel Tate d'ailleurs. Je ne sais pas, J'ai n'ai pas compris. Un, un juge a donné 29-28. Je, je pense, alors
1: j'ai pas vu le pointage, mais je pense parce qu'en fait, vu que le dernier round, elle était moins dépassée que les deux précédents, peut-être ça a donné l'impression que, voilà, elle, elle a fait un peu plus, c'est tout, mais c'était, il ouais, n'y ouais. a rien à dire sur ce combat, franchement, sans respect pour les deux, sans manque de respect pour les deux, mais il n'y a juste rien à dire.
0: Il n'y a juste rien à dire. Michatet, quand même, qui pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne la connaissent pas, a quand même été championne, championne euh, de l'UFC puisqu'elle avait soumis euh, Holly C'était, euh, je ne sais plus il y a combien de temps, par contre, il y a, a 5-6 ans maintenant, euh, je n'ai plus la date en tête, mais, euh, mais elle avait battu Holly Holm quand même, ce qui est une performance à noter. Charles Jourdain contre Shane Burgos. Alors ça, c'était notre, notre petit moment Nutella parce qu'on en, en avait envie de ce combat-là entre, euh, entre deux artistes qui... Euh, n'en ont absolument rien à faire de sacrifier des mois de leur vie tant qu'ils se, qu se battent avec cœur et, et rage à l'intérieur de, de l'octogone. Euh, Shane Burgos qui était ranké numéro 14 euh, dans, dans, le, dans la catégorie des, des, euh, des faiseurs, en l'occurrence contre euh, donc Charles Jourdin, euh, notre euh, notre francophone, notre notre cher canadien qui bon malgré tout à l'UFC ne jouit pas d'une d'une grosse euh, une grosse carte personnelle il était à 4 victoires, 3 défaites et un no contest ce qui est quand même pas ce qui est quand même pas énorme mais tout de même l'UFC compte sur lui et donc avec la perspective de ce, de cette victoire potentielle face à Shen Burgos pouvait rentrer dans le top 15 d'une catégorie euh, d'assassins. donc euh, c'était euh, c'était... Alors, on va en discuter un petit peu plus longuement, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Shen Burgos sur ce combat-là, parce qu'en fait, il est... ils auraient tous les deux pu tomber dans le piège de la bagarre, et nous, on se serait régalés, mais techniquement, ça n'aurait pas été très beau, on l'avait dit dans la preview, d'ailleurs. Et en fait, Shen Burgos a, euh, a tout simplement été un combattant de MMA, là où Charles Jourdain a semblé euh, pas en péril, mais euh, il n'a pas réussi à marquer les points qu'il fallait pour gagner le round, là où Shen Burgos sur les deux premières rounds a été très bon. Par contre, sur le troisième... Euh, Charles Jourdain a tout lâché, tout lâché, 80, plus de 90 frappes significatives, c'est tout simplement énorme, euh, moi j'étais presque, presque à me dire que s'il avait réussi à mettre un, un, rien qu'un flash knockdown, euh, ça aurait été 18 pour Charles Jourdain et ça aurait fait du coup match nul, parce que les deux premières rondes sont clairement à l'avantage de Schoenberghausse, mais est-ce que Burgos a manqué de cardio à la fin Est-ce que Jourdain n'a pas lâché toute sa frustration Je ne sais pas vraiment comment voir ce troisième round. Il n'empêche que. Euh, on reverra Charles Jourdain, c'est sûr, il a que 26 ans. Mais Shen Burgos a été un meilleur combattant de MMA euh, dans un combat de bagarreur, tout simplement. C'est comme ça que je le vois. Absolument, non, je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, Burgos, il m'a étonné vraiment. Quelque part, Burgos a fait le combat que j'attendais de voir de la part de Jourdain en fait. Je pensais... Ouais. Euh, on avait dit en preview qu'on trouvait que Jourdain avait un meilleur QE fight et que ce serait peut-être grâce à ça qu'il l'emporterait. Et j'ai l'impression que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Parce qu'en gros, burdos l'a emporté au sol. Il a senti... Que il y avait vraiment... Non pas qu'il craigne quiconque euh, en striking, hein, bien sûr, mais comme tu dis, c'était prendre le risque de s'exposer à une bagarre de rue et on ne sait pas dans, de quel côté ça aurait pu tourner. Du coup, très intelligemment, il a commencé à clincher et à emmener euh, Jourdain au sol, euh, notamment dans un deuxième round où il a failli le noyer en plusieurs occasions. Ouais, vrai. Et, euh, et c'était ben, très intelligent de sa part. Et moi, franchement, Burgos, euh, ben voilà, comme tout le monde, je l'aime bien, parce qu'il est spectaculaire, mais on savait qu'il était limité, notamment au niveau des game plans. Mais hier, il m'a étonné, je me suis dit que s'il commence à devenir plus intelligent dans ce qu'il propose, euh, ça peut je ne le vois pas jamais intégrer un top 5 hein, mais s'il commence à se montrer un peu plus mesuré, un peu plus mixer les choses comme il l'a fait hier, ça peut devenir très intéressant, vraiment hein, ouais. c est, c est, il y a quelques noms euh, il, peut, il, peut, là, il peut vraiment grimper de manière significative et à euh, euh, contrario Jourdain bah, m'a un peu déçu pour le coup, Jourdain moi je fais partie des gens bah, qu'il aime bien parce qu'il voilà, y a une espèce de hype en ce moment depuis quelques combats comme tu l'as dit il a une personnalité bah, très chouette très avertie dans le bon sens du terme il est très spectaculaire et je suis Doré qui avait quelque chose qui pouvait présenter en plus. Bah que hier, il n'a pas présenté. Alors Est-ce qu'il est, est qu a été euh, euh, un peu figé par l'event Je ne sais pas. Euh, ou est-ce que, tout simplement, comme tu l'as dit, je pense que Burgos a juste été meilleur. Il a réussi à l'emmener dans des eaux troubles. Jourdain ne s'y attendait peut-être pas. Et tu as dit, euh, hier, pendant qu'on échangeait pendant le combat, tu as dit bah, le troisième round, c'est ce qu'on pressentait pendant tout le combat. Et c'est tout à fait vrai, sauf que bah, on a vu que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et du coup, Burgos, ça peut peut-être frustrer voire décevoir, mais on peut aussi trouver ça bah, très intelligent de la part de Burgos de justement avoir évité ce, ce, euh, ce combat de rue. Quoi. Et pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce qui s'est passé moi je... Peut-être que c'est un manque de cardio, effectivement. Effectivement, Jourdain a lâché les chevaux. Mais peut-être que Burgos aussi a simplement un petit peu... Euh, Temporisé, a voulu ne pas trop s'exposer, puisque très intelligemment, même s'il avait le round perdu, mais dans le, la dernière minute, il s'est remis à clincher Jourdain simplement. C'est moins pour marquer des points que pour se protéger, parce qu'il savait qu'il avait gagné les deux premiers. Et bah, tactiquement, je trouve ça euh, brillant. Brillant, ouais. quoi. Parce que, alors, curieusement, j'ai vu beaucoup de gens qui donnaient Jourdain vainqueur sur Twitter. Tu vois, j'ai vu passer. Ouais. Je pense parce que. Bah, je pense qu'ils sont un peu... Beaucoup lui donnent le premier round, tu vois, curieusement. Ah bon beaucoup font effectivement, comme toi, un 18 pour le dernier potentiellement. Moi, je me demande à quel point... Euh, bon, après, voilà selon peut-être nos sensibilités, on voit les combats de manière différente. Mais je pense que aussi, beaucoup restent bah, sur cette émotion du dernier round. Clairement, il l'a dominé. Mais moi, je reste plus sur l'intelligence de Burgos et sa gestion de combat, dans le bon sens du terme, des deux premiers ronds. Voilà et vraiment pour moi, euh, bah jourdain pour moi hier tu vois il a fait un peu un step, c'est comme s'il avait reculé d'un pas ou en tout cas il a clairement marqué un arrêt parce qu'on on a clairement vu je trouve ses limites hier autant euh, moral que euh, tactique et alors que le Burgos... sol et son,
0: son sa défense de takedown n'est pas très bonne Je trouvais que Burgos l'avait mis au sol assez facilement il a réussi à défendre à peu près sur les prises même si Burgos c'est pas non plus un artiste oui, bah, sur voilà. le sol mais sur les sur les moi j'ai trouvé qu'il l'emmenait très très facilement quoi. Oui, oui. C'était bien préparé avec le clinch.
1: Exactement. Mais euh, voilà, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est parce que émotionnellement, tu vois, il s'est laissé un peu dépasser, C'est possible. Mais j'ai trouvé qu'effectivement, comme toi, Burgos, il était facile dans les deux premiers, et notamment dans le deuxième. Voilà, vraiment quoi. Et du coup, bah pour moi, Burgos l'emporte sans souci. Et franchement, il m'a surpris en bien hier. Vraiment. Donc euh, du coup, je me dis, si jamais il peut commencer à être un peu plus réfléchi au niveau de la tête, ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Et j'aurais vraiment... Alors s'il y a bien un gars euh, au, du... J'aurais jamais pensé dire ça, c'est Burgos. Burgos
0: ouais. <rire> ouais, non, vrai, vrai. Mais quand tu regardes par exemple le, par contre, la, le top 10 euh, des, des faiseurs et quand tu vois que Bryce Mitchell est numéro 9, tu te dis quand même que c'est bien qu'il ait progressé. Il a peut-être réduit le gap, euh, mais ça va être chaud d'aller atteindre euh, parce que tu as, as Evlo F qui est, qui est numéro 10 à l'heure actuelle. L'OF, il est quand même invaincu en 15 combats, c'est un tueur. Hein. C'est pareil, hein. c'est un mec qui ne demande qu'à monter. Bryce Mitchell, c'est pareil. Gigashi je pense quand même qu'il va finir par, euh, par, par euh, ne, de, devenir autre chose qu'un kickboxer. Et après, t'as le Coréen Zombie qui sort d'un title shot. Enfin bref, c'est une catégorie ouais. de, 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 de grand massés du cerveau, mais ça, on en a déjà parlé plein de fois. Mais on euh, ne peut pas prétendre à beaucoup plus non plus, tu vois. Euh, sachant que as Danigué qui est quand même 11 quand même il n'est quand même pas né de la dernière pluie non plus. Enfin bref, c'est un, un bordel monstre, de hein, toute façon.
1: Effectivement, mais du coup, et quelque part, malheureusement pour lui, ça ne fait que bah, remettre Jourdain un peu à sa place aussi. Quoi. Et là, je ne suis pas certain ouais, vrai. De, euh, trop plus progresser, effectivement, que, que ça énormément. Donc, euh, c'est… ouais mais quel, ah, quel cas Plus ça va, tu vois, plus je regarde le MMA, notamment l'UFC, plus il y a la formule de, de Cormier qui me revient toujours, tu sais. « There are levels to this game », vraiment, quoi. C'est là. Le... Ah bah oui, oui. oui. Et quand tu penses, c'est vrai que tu vois hier ce combat, c'était un très bon combat, très chouette. Mais c'est vrai que tu te dis que effectivement, Burgos, euh, tu ne dois pas forcément prendre un top 10. Quoi. Tout de suite, ça le montrait d'un step qui serait compliqué. Alors que pourtant, c'est un excellent combattant tel ouais. quel déjà, quoi. déjà. C'est est chaud, chaud.
0: Ah non, mais c'est. Plus ça va, moi en tout cas, plus ça va, et plus je pense dans, ma, dans mon esprit que les faiseurs c'est la catégorie reine de, de l'UFC et du MMA d'une manière générale, parce que... Enfin bref, on, on en a déjà parlé, je ne vais, voilà, vais pas revenir dessus, mais... Je ne sais pas. Pour moi, c'est encore plus fort que les Bantams, c'est plus fort que les lightweight euh, Je ne sais pas. C est, c est, cette catégorie, est, elle, elle, est, elle est magnifiée avec la présence de Volkanovski, mais il n'y a, a que des tueurs quoi je veux dire c'est terrible et on va en reparler d'ailleurs un petit peu plus tard oui, hein, absolument, mais, euh... oui, absolument. Mais, euh, mais ouais non il y a une catégorie de fou euh, voilà bon moi bon, c'était notre point sur sur le Burgos Charles Jourdain qui globalement quand même a été plaisant à voir je veux dire ah, même si on n'a ah, oui. pas eu ce côté l'intelligence de Burgos a rendu le combat cool le troisième round a rendu le combat très cool euh, voilà c'était c'était sympa c'était c'était un bon combat je veux dire là dessus non, moi je, je suis pas... sorti du combat content quoi
1: absolument mais moi j'ai été content enfin Burgos m'a donné plus de ce que j'attendais, tu vois. On aurait eu un combat comme le ouais, 3 c'était ce à quoi on s'attendait, donc en se disant c'est spectaculaire, mais on aurait dit voilà, mais par contre c'était pas génial au niveau du QE fight. Et Burgos a réussi fort intelligemment, ben, à l'élever, voilà, à l'élever et du coup ben, la victoire méritée pour moi.
0: Matchnell contre Dergi dans la catégorie des fly Ça, on' en a pas souvent hein, des combats en fly bon ben, on sait que c'est une catégorie en mal de, de densité euh, en l'occurrence Matchnell numéro 8 et Sumu Dergi était numéro 11 ou 12 avant le combat euh, certains se sont enflammés euh, sur sur twitter à dire que c'était euh, euh, justement que c'était le fameux le fameux titre euh, du, du banger de la soirée que c'était euh, un des un des comebacks de l'année si ce n'est encore plus bon on sait que de toute façon sous couverte de l'émotion, on peut dire, on peut, on peut facilement s'enflammer, nous les premiers d'ailleurs. Euh, premier round, euh, je vais te laisser en parler très vite, mais premier round euh, dominé par Machnel et euh, Soumoud qui euh, arrive à installer sa, son striking et sa distance au deuxième round, qui connecte euh, à moult reprises Machnel qui au final... Euh, fini par l'emporter euh, par, un, par un triangle de choc magnifiquement euh, préparé et installé après un gros, une grosse séquence de ground and pound avec euh, du coup de coude du coup de coude et du et décrochés du, bah, du, en plein visage euh, pour moi c'est plus Sumo a perdu que Machinel qui a gagné hein. je, 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 je te laisse je te laisse sur ces mots mon cher Lionel ouais, et discutons-en
1: voilà, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste pour indiquer, voilà quand même aux gens, aux gens qui écoutent, c'est que ni toi ni moi ne l'avons vu en direct. On l'a vu ouais. euh, aujourd'hui. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'émotion du direct. Et c'est vrai que moi, je trouve un peu émotion, un petit peu euh, euh, démesurée. Voilà, je trouve. Parce que ouais. je le peux tout à fait comprendre. J'imagine, tu vois ça en direct, le retournement de situation, l'intensité. Tu te prends au jeu et on l'aurait fait certainement à voir le lendemain, je vais répéter ce que tu as dit en off juste avant qu'on enregistre, oui, il y a les retournements de situation, mais c'est parce que le niveau technique n'était pas non plus des plus... N pas bon. Pas voilà, bon, pas, pas bon. Il n'y avait pas trop de garde d'un côté comme de l'autre, ça passait assez facilement. Euh, c'est oui, alors Chenel est revenu, chapeau à lui, mais c'est parce qu'il n'a pas été terminé non plus. Voilà, il y a eu des occasions qui ne sont, euh, sont pas passées d'un côté comme de l'autre. donc euh, voilà Je pense que c'est plus le combat qu'il faut voir en direct vraiment pour, un, pour, un, pour bénéficier peut-être de toute sa sève, parce c'est vrai que vu le lendemain comme nous on l'a fait, moi j'avoue que j'ai été un, vu tout ce que j'avais lu et entendu, euh, j'ai été un poil, un poil déçu.
0: Ouais. Un poil... Quand tu rajoutes le fait qu'on n'est pas regardé en direct, plus le fait qu'on s'attend à quelque chose de complètement dingue,
1: oui, c'est euh, y a, y a des...
0: ouais, le, le doublé qui fait tout. Oui, le, vrai, le, le combat en soi reste sympa parce que c'est ce que je te oui, disais aussi avant qu'on tourne c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de créativité, de variété de la part de Schnell euh, dans les mises au sol et derrière les, les takedowns. On était magnifiquement bien timé. C'était vraiment sur, une, euh, sur un bras arrière de Sungderji que Schnell euh, que, euh, change de niveau chope les jambes et le met au sol. Ça, en termes de timing, c'est parfait. Timing beats power, comme disait un, un certain Conor McGregor. Et euh, donc ça, c'était très bien. Il a tenté trois, euh, quatre ou cinq euh, prises de soumission différentes en un round et demi. Donc ça, c'est très fort aussi. Mais bon, ça, n'a jamais passé. Donc déjà, voilà, encore une fois, c'est comme l'histoire de la clé de talent de Cyril hein. C'est bien de tenter quelque chose, mais si ce n'est pas viable, si, si on n'est pas euh, aux prémices d'une victoire, euh, ça sert à quelque chose sans servir à grand-chose non plus. Le fait est que euh, c'est plus, moi, ce qui, ce qui me pose problème, en fait, c'est la garde de Machinel qui était juste catastrophique dans ce combat. Encore une fois, hein, je, je, c'est peut-être parce qu'on est issu du, du milieu de la boxe qu'on dit ça, mais moi, c'est quelque chose que je regarde énormément chez les combattants MMA, et de voir une garde comme celle-ci, c'est juste pas possible. Hein. Je te disais ça pour rigoler, mais je suis pas loin de le penser. On était sur une garde euh, Rod Strickland-Est. Euh, Rod Strickland, c'est un genre de basket, je suis con, putain. C'est euh, ouais. Sean Strickland, pardon. Sean Stricklandesque. Euh, donc voilà, c'est une garde au niveau des... des bah pour ceux qui ne vivent pas, c'est une garde au niveau du, des pectoraux, en fait. Quoi. Donc à un moment donné, bah oui, si tu prends un direct du bras avant, tu vas le prendre plein de poire et tu ne peux rien y faire. Quoi. Donc bah voilà, Soumoudarji s'est régalé. Euh, Soumoudarji n'a pas un très très gros menton parce que les, les coups qu'a envoyé, euh, qu envoyé, euh, qu envoyé, euh, qu envoyé Matchnel ont connecté. Surtout un coup de coude hein, en sortie de clinch qui a fait très très mal. Mais voilà, et Soumoudarji ne euh, peut, peut regretter réellement de ne pas avoir accéléré encore plus dans un moment où Matchnell était en train de saigner et en plus de, de balbutier quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que Soumadrji a plus perdu que, que Chanel a gagné, mais mais Chanel est revenu des enfers et il faut le il faut le féliciter pour ça. Après, oui. sinon pas grand-chose de plus. C'est pas des combattants ah. qui iront dans le top 5 et qui encore moins s'approchent d'un title shot quoi. Absolument. Non non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On a parlé de Fight of the Night, peut-être pour l'intensité, mais
1: bon voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Soumadrji peut se peut se, à mon avis, il va s'en vouloir, voilà, d'avoir laissé passer des, des occasions. C'est clair.
0: Euh, eh bien, un combattant chinois en amène à un autre, Jing hein. Yang Li contre Muslim Salikov. Bon, encore une fois, pas le combat de l'année. Euh, Ying Yang Li, quand même, beau chaos, euh, bel overhand euh, qui, euh, qui connecte et qui éteint, euh, qui éteint son adversaire russe. Il, euh, se re... Il retrouve le chemin de la victoire après sa défaite euh, humiliante contre Ramzat Chimaev. Content pour lui, voilà, on sait que c'est un combattant qui pareil, hein, mais 150% d'intensité dans ses combats, voilà, il s'est remis dans le, dans le sens de la marche, il reste dans les rankings, euh, tant mieux pour lui, mais pas grand chose de plus à dire. Quoi.
1: Non, mais tu vois clairement, celui-là, je l'ai vu en direct, donc il me laisse un meilleur souvenir. Alors qu'en fait, si ça se trouve, quelqu'un le verra en différé, il trouvera ça euh, en plus, et je pourrais tout à fait le comprendre. Voilà, c'est vrai que ouais. ce n'était pas du très très haut niveau, par contre, c'était engagé, et, cette, et puis, quelle brutasse que celui-là... Ah. Mais quelle brutasse Tu sens que vraiment les coups, mais c'est lourd. Je <rire> bon sais pas, et puis il y a quelque chose de, de sympathique, il a l'air marrant, ouais. mais bon,
0: voilà quoi. as vu la prise de judo sur son coach là
1: Oui, sur ses trois coachs, enfin, sur... Il a fait toute sa team, ouais, ouais. Non, non, mais il a l'air marrant, c'était très fun à voir en direct, euh, voilà, comme ça, mais bon, on s'en souviendra plus d'ici, d'ici pas longtemps.
0: D'ici la fin du podcast, en fait. <rire> <'est une> <rire> euh, dans la série, des, des belles choses, quand même, dans le MMA. Moi, j'ai beaucoup aimé le guillotine choke de avant contre Mitchell Watterson. Oui. Bon, j'ai une petite affection pour Mitchell Watterson, donc voilà, je suis jamais ravi de, de la voir perdre, même si elle est quand même sur quatre euh, défaites sur ses cinq derniers combats. Donc voilà, encore une fois, ça fait partie des combattantes qui ont un énorme plafond de verre par rapport au, à l'élite le, de leur catégorie. Euh, magnifique exécution d'Amanda Lemos. Voilà, moi, j'aime ai, beaucoup quand euh, le sol euh, est réalisé de cette manière-là. C'était sublime. C'est seulement ça... sa deuxième soumission en plus hein, à l'UFC à Amanda Lemos. Mais là, euh, voilà, Sh shalout à elle parce que. Euh, parce que réussir une Guillotine choke en étant sur le sur le buste entre guillemets de sa, de, sa, de son adversaire sans être au sol, moi je trouve que j'ai toujours trouvé ça sublime quoi.
1: Ouais ouais, ouais c'est après vraiment Watterson, ça fait partie de ses combats. Elle bénéficie de deux choses vraiment, hein, c'est que sa catégorie est quand même, faible, enfin faible mais peu rempli dans toutes les catégories féminines donc, féminine, donc bah, ils ont besoin de noms et elle est quand même vraiment UFC friendly quoi. elle est ni, elle a une personnalité sympa, euh, elle pose pas mal sur Instagram enfin l'UFC l'aime bien donc il l'a fait combattre mais c'est vrai que ça devient compliqué parce que clairement euh, dès qu'elle commence à, à affronter quelqu'un qui a un peu un niveau elle n'y arrive pas, elle n'y arrive, elle n'y est jamais vraiment arrivée mais là elle n'y arrive plus
0: du tout donc euh, bon c'est voilà. ça. Tu as, tu, as tout, tu as tout dit mon cher Lionel. Euh, et donc bah, c'était le c'était le comment, euh, de, cette, de cette soirée donc euh, rentrons tout de suite euh, à, à... <rire> Alors pour, pour, pour vous mettre dans la confidence, auditeur-auditrice de ce podcast, euh, j'étais chez mon frère hier soir et on a eu un gros problème de Wi-Fi, ce qui fait qu'en fait je n'ai pas pu voir euh, ce combat en direct entre Ortega et Rodriguez et euh, il n'y avait pas de réseau non plus parce qu'il habite dans la campagne, etc. Donc bref, j'avais même pas la possibilité de décrire à qui que ce soit le, le peu de fois que j'avais un tout petit peu de réseau, j'essayais d'échanger avec, euh, avec Lionel. Et euh, à 4h30 du matin, après une soirée, euh, comme, bah, si j'étais réveillé à 4h30 du matin, c'est que vous vous doutez bien que je n'étais pas en train de, de faire une compétition de Molky non plus, euh, bien que ce soit cool, le Molky d'ailleurs. Mais euh, je reçois un message de mon, de mon cher Lionel qui me dit quelque chose du style euh, « J'espère que tu n'as pas, pas pu voir ça en direct avec un smiley euh, triste ». Euh, le message pour être tout à fait précis c'est quoi j'arrive pas, pas à le voir bon c'est pas grave euh, concernant les failles que tu n'as pas vu tu peux ah non attends c'est pas ça je sais plus mais bref peu importe je vais pas attendre des heures avec ça euh, mais quand j'ai vu ça je me suis dit oula 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 j'ai très très peur et en fait au final bon j'ai réussi avec un tout petit peu de réseau à voir que bah, malheureusement Brian Ortega euh, s'était blessé et bah, c'est de très loin le pire scénario possible en fait quoi
1: ah non, mais c'était. En fait, le, le premier message que j'ai envoyé sur la, le message, le, euh, le message, la messagerie globale de la team, c'était que j'avais envie de pleurer. Parce que j'avais vraiment envie de pleurer. Mais vraiment, quoi. C est, c est le... Ah ouais, tant que ça Mais euh, intérieurement, en tout cas. Mais dès, ouais. euh, ah, mais, mais dé, dé
0: dé Ah débuté. oui, tu l'as dit, j'ai envie de pleurer. Euh... <rire> ah ouais, non, non mais dégoûté de la
1: vie. J'avais tout envisagé sauf ça. Voilà. Mais vraiment, on avait tout envisagé, mais bon, bah c'est vrai que ça reste possible, mais dégoûté, vraiment dégoûté, tellement on l'attendait ou quoi. Ceci dit, on va dire, on va quand même voir le verre à moitié plein, euh, dans notre dégoût, ça ne s'est pas non plus passé dans les 15 premières secondes, voilà, il y a quasiment presque un rond entier qui s'est écoulé, et on a eu de la chance... Parce que je trouve que ce qu'on a vu, même si évidemment c'est très frustrant, même si on a l'impression d'avoir été interrompu à peine les prémices terminées ou quoi, néanmoins, je trouve que ce qu'on a vu, euh, on a eu déjà beaucoup d'enseignements quand même. Et, et à savoir que, euh, alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais on était parti plus pour euh, du côté de Ortega, et moi hier c'est Rodriguez qui m'a impressionné sur ce que j'ai vu à savoir qu'il ouais. était en train de découper Ortega en striking. Il le faisait, il lui faisait la leçon. La, leçon. la première moitié du round, quasiment les deux premières ou deux premières minutes et demie, c'est Ortega qui mange, mais que ce soit en pied ou en poing, à tout niveau, il n'arrive pas à gérer la distance et il se prend, là, il n'a pas de garde lui non plus, euh, il se prend, il se fait mettre, mais la misère, il prend une leçon de striking de la part de Rodriguez. Voilà, ça c'est vraiment euh, l'enseignement et du coup, enfin je termine juste là-dessus après je te laisse la oui, parole. Du coup pour moi c'est pour ça que je ne vais pas trop en faire et je ne dis pas que c'est la raison de, de la blessure hein. mais c'est aussi, ça y a mené quand même néanmoins, cette blessure ne sort pas non plus je trouve pas, pas de nulle part euh, dans le sens où Ortega était tellement dépassé debout, puis il s'est mis à clincher et à absolument vouloir emmener au sol Rodriguez parce qu'il a très vite vu qu'il euh, n'y arrivait pas debout. Il se faisait mmh. laminer. Et du coup, Rodriguez était extrêmement puissant. Il avait vraiment repris après le cutting. Et à mon avis, il a tenté de l'amener au sol de la mauvaise façon. Il a trop forcé. Tu vois, c'était vraiment ouais, peut-être ouais. un moment de de panique, parce qu'il a vu le s'il restait debout, euh, ça allait faire une holloway, vite, euh, quasiment. Voilà. Donc, pour moi, euh, bien sûr, c'est un fait de combat, bien sûr, euh, je ne peux pas le prévoir, mais néanmoins, ça ne sort peut-être pas non plus de nulle part, complètement.
0: C'est très bien que tu le dises, euh, moi, je n'y avais pas pensé du tout, et franchement, c'est assez, assez convaincu que j'écoute que tes, tes arguments. Il euh, y a quelque chose que, que, je, que je me suis dit, si tu veux, en voyant tout ça, c'est euh, vraiment, en fait, Ortega a, ne, ne déteste les strikers volume de volume, comme euh, Max Holloway, comme Yair Rodriguez. Il n'arrive pas, en fait. Je pense qu'en fait, Brian Ortega, c'est quelqu'un qui a besoin de, de mettre son rythme en place, tu vois, en plus de son gameplay, d'avoir une question de rythme, d'aisance avec ce que, ce que l'autre propose. Alors, en fait, tu te oui, non, enfin, Je me permets juste parce que
1: oui et non, j'ai envie de te dire, tu as tout à fait raison. Mais là, je vais te ressortir la, 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 bah, la phrase de Cormier. There are levels to this game. C'est-à-dire que Ortega, on en avait parlé dans la preview. Euh il aime avancer, casser la distance pour justement tenter, euh, tenter d'amener au sol, voilà, parce que c'est un grappleur d'exception, et on l'a vu, il avait fait ça quitte à se prendre beaucoup de coups, c'est pour ça qu'on disait, voilà, comme on l'avait dit en preview, il avait cette réputation de perdre des combats avant de les gagner parce que c'est pas grave qu'il se prenne des coups et qu'il perde des rondes tant qu'il arrive à casser cette distance et à amener, à amener euh, euh, l'adversaire au sol, sauf que malheureusement ça marchait tant qu'il n'était pas dans le top 5, et mmh. malheureusement Là, il commence à affronter, depuis quelques temps, il affronte ce qui pouvait marcher avec un hors-top-5, voire avec un coréen de zombie, ça ne marche pas avec un mal soloé, ça ne marche pas avec un Volkanovski, et on a vu que ça ne marchait pas hier avec un Rodriguez. Quoi. Et moi, je vais même aller plus loin, si tu veux. Euh, moi, je voulais caricaturer un peu, si tu veux, en faisant vraiment la version courte. Je suis rentré dans le combat en étant fan de Ortega, j'en suis sorti en étant fan de Rodriguez. Quelque part, tu vois ce que je veux Les dire. suis fan de Rodriguez,
0: donc ça m'a voilà.
1: enfin, enfin, <rire> si veux, Moi, j'aimais beaucoup Rodriguez aussi, si tu veux. Mais ouais. euh, pour affiner, pour aller un peu plus loin, on avait dit que pour nous, Ortega était un champion sans couronne. Aujourd'hui, tu me dis celui des deux qui a le plus de chances de choper un titre, je te dirais Rodriguez. Parce qu'il m'a fait mmh. bien meilleure impression, tu vois. Moi, j'ai eu l'impression hier, quand je l'ai vu qu'il commençait à ne pas avoir de garde et à tout encaisser... Alors, certes, il a un bon menton, heureusement, mais j'ai eu l'impression de voir l'Ortega de Holloway. Et je me suis dit, mais ça fait trois ans et demi, il n'a pas évolué sur le striking ou la défense, tu vois. Et je me demande à quel point le combat contre le Korean Zombie, ça nous a pas, ça m'a pas un peu euh, euh, faussé l'impression, tu vois, si je veux dire, on s'était dit, mais en fait. Ouais, si,
0: si, on avait vu une progression. Quand même, tu as quand même une progression en striking qui est là, mais. Je, oui, je, mais. Je te dis, moi, coréen, je. je...
1: Le Zombie n'est pas non plus ni, ni Holloway ni Volkanovski. Ah tu non.
0: vas bah, voir va aussi. Long,
1: Contre Holloway, il se fait découper. Contre Volkanovski, il prend la leçon. Et hier, c'était très mal parti. Dès le début, dès le début du combat. Ah, Rodriguez vrai. A imposé son rythme, sa gestion de la distance, son footwork, sa puissance, sa précision. Il tapait, que ce soit au niveau des kicks ou au niveau de la tête. Tu as a vu a... la
0: variété La variété la de variété... ce gars, putain, crois... striking, vous,
1: Il a les variétés et puissance. Moi, c'est ça que je trouve ouais. Ouais. précision, puissance, variété non seulement tout passait mais en plus tu sentais que ça faisait mal le visage d'Ortheda commençait à marquer et moi franchement euh, arrivé à mi-combat j'ai commencé mais à mal le sentir tu vois, parce que, et là je, vraiment je bats ma poule parce que c'est passé exactement le contraire de ce que j'avais euh, dit en podcast, de ce que je prévoyais c'est à dire euh, on avait dit tous les deux mais je, je l'avais dit hein, j'assume, j'endosse la responsabilité, mmh. que euh, Rodriguez était supérieur à Ortega en striking, mais que proportionnellement Ortega était plus supérieur au sol que Rodriguez mmh. est supérieur debout. Et en fait, hier, c'est le contraire qui s'est passé. Parce que même au sol, Rodriguez a vraiment bien défendu, je trouve. Tu vois, Ortega n'a pas réussi à prendre. La... Alors, certes, il y a eu la blessure. Ça, on mais... l'avait dit
0: dans la preview, par contre. On avait dit que sur les transitions au sol, Rodriguez était plutôt bon. Par contre, c'était vraiment sur bah, la défense de soumission, où Ortega est tellement fort, tellement dominant, et qu'il est capable, ouais, en et... une demi seconde bah... de t'éteindre ta lumière, que, bah, en fait, même si tu es un, artis... on... un artiste du sol, tu peux, tu peux, tu peux ouais, perdre. Quoi.
1: Mais tu vois, Rodriguez a quand même réussi à le défendre mieux que j'aurais pensé. Ouais. Et par contre, debout, j'imaginais Ortega. Bah, avec un gap moins grand. Je
0: les avais un peu partout, très... quand même, hein, sur ses déplacements et tout. Hein. Ah, mais complètement.
1: Mais tu as l'impression que... Je sais pas, tu as l'impression que... Moi, j'ai vraiment l'impression de revoir le Ortega d'il y a trois ans et ouais. demi, c'est-à-dire l'artiste du sol, mais par contre, tu sens que debout, c'est pas ça. Et en fait, bah, tu vois, on avait dit dans le podcast... Alors, j'exagère un peu comme d'habitude, hein, tu vois, mais c'est juste pour faire une comparaison, euh, euh, même hasardeuse, mais on avait dit que... Euh... Au Malais, tu vois, on avait vu vraiment ses limites et tu avais dit quelque part on a eu les réponses. Bah, hier, Ortega, tu vois, j'ai l'impression que moi j'ai eu quelques réponses aussi, tu vois. Et hier, j'ai vu ses limites et je me demande à quel point il ne sera pas bloqué en striking parce qu'il n'a juste pas ça en lui. Tu vois ce que je veux Ça peut bah. passer voilà, contre un top 5 ou un Coréen zombie, mais par contre, manque de peau pour lui. Il est dans une division de tueurs, tu l'as rappelé, mais dont en plus, euh, les tueurs qui sont au sommet sont des, des des tueurs à gâche de bon
0: ouais, et... alors je me met, je me permettrais quand même de mettre un de mettre un bémol parce que toi-même tu l'as dit d'ailleurs et c'est pour ça que je vais je veux baser mon argumentaire là-dessus c'est que Ortega c'est quelqu'un qui perd beaucoup pour gagner et au mmh. final en fait du peu qu'on a vu parce qu'on a quand même vu que 4 minutes ce qui est quand même oui. ce qui est quand même Absolument. très léger bah, en fait euh, ça s'inscrit complètement dans le Brian Ortega tel qu'on le connaît aujourd'hui même qu que celui qu'on a vu contre Volkanovski moi encore une fois je n'utiliserai cette formule Ortega a battu Volkanovski mais Volkanovski, en fait, c'est lui qui a la ceinture. Tu vois mais sur l'instant du troisième round où il, où il a la guillotine, il a la ceinture dans les mains. Sauf que Alexander Volkanovski lui a repris. Donc, techniquement, il avait perdu beaucoup, mais il était en passe de gagner. tu vois. Et en fait, je, je tente toujours à croire que il aurait peut-être fini par réussir à trouver quelque chose. Il est capable, il est capable de t'allumer un incendie avec un... Avec, un, avec, je sais pas, avec une ampoule et une brindille, quand même, Ortega, et ça, c'est complètement dingue. Donc, il ne faut pas occulter ça aussi, tu vois, certes, on, on, on se doutait quand même que Rodriguez allait dominer les phases debout, mais on n'en a pas assez vu. Je euh, suis d'accord. Tu vois, je parce qu'en plus, Rodriguez, il avait, il avait la pommette ouverte, donc ça se trouve, ça aurait pu gonfler encore plus, ça serait peut-être remonté jusqu'à l'œil, on aurait peut-être eu un ticket au médical, j en, j en sais, je grossis le trait, moi aussi, non, non, mais donc, en fait… Tu vois, on oui, ne pas être aussi, on peut pas être aussi euh, affirmatif, tu vois, sur le, le futur de Brian Ortega, avec malgré tout cet élément euh, d'analyse qui reste court dans le temps. On a appris plein de choses, mais euh, moi je trouve pas qu'il y ait une révolution en fait, dans, entre, entre ce qu'on a pu dire ou ce qu'on pouvait sa, à ce, ce à quoi on pouvait s'attendre et ce qui s'est réellement passé, tu vois.
1: Oui, mais alors tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais alors c'est peut-être moi qui l'avais vu un poil trop beau,
0: tu vois, c'est-à-dire... Peut-être, oui. Peut euh,
1: tu as raison, j'étais resté, sur, comme moi, sur Volkanovski, comme beaucoup de monde, je reste sur cette tentative de soumission qui a failli passer, occultant presque le fait qu'il s'est quand même fait marcher dessus pour le reste du temps, tu vois. Et je ouais. pensais quand même, je pensais pas que le gap... c'est, j'ai été autant un petit peu déçu par Ortega, de ce qu'on a vu hier, que vraiment... Impressionné par Rodriguez. Je ne pensais pas que Rodriguez démarrait si vite, si fort. Et je ne pensais pas que le gap entre les deux serait aussi important debout. Tu vois. Moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué. Mmh. Quand j'ai vu les deux premières minutes d'Ortega, ne rien, il n'avait pas de garde, et il mangeait tout, il mangeait tout, mais même au niveau de la tête, mais. Tu peux difficile, c'est quand même à Paris. Tu as tout à fait raison dans ce que tu as dit, mais c'est quand même à Paris qui est, qui devient de plus en plus hasardeux au ah, fur et à mesure bien. que <rire> tu vas ah, hyper risqué tu sais, c est, c est. face à face à un tueur, bah, il a déjà payé deux fois contre le way Volkanovski. Alors certes, ça a failli passer, mais c'est pas passé non plus quelque part. Tu vois, je veux pas être injuste, mais mais hier, franchement, le peu que j'ai vu, ça m'a. Ça je ne veux pas dire que ça m'a perturbé, je ne veux pas trop en faire non plus, mais je, je le voyais quand même meilleur que ça de... Ouais, voilà, ouais, des... ouais, Et vraiment, il <rire> respect absolu à Rodriguez, parce que... Ah, il vraiment il m'a impressionné
0: ce qui fait une différence aussi c'est que moi je, on, on en avait parlé dans la preview mais moi j'attribuais quand même beaucoup de, de crédit à ce qu'avait proposé Rodriguez contre Max Holloway euh, j'ai un vrai vrai souvenir encore du, du combat etc et moi je persiste à dire que Rodriguez a vraiment gêné Holloway mais d'ailleurs tu, tu, tu l'as dit aussi dans la preview mais il l'a vraiment vraiment emmerdé et euh, embêter euh, embêté Holloway dans un, dans un duel euh, technique et de profil comme celui-ci c'est très rarement arrivé dans la carrière de Max. Quoi. Et en fait, euh, moi, j'ai probablement même euh, overrated euh, Yair Rodriguez par rapport à peut-être son niveau réel. Mais en fait, quand je vois comment ça s'est passé contre Ortega, ben, en fait, je me dis que peut-être je l'ai juste euh, rated au, au bon niveau. en ah. fait C'est juste que c'est un, un, un tueur à gage qui a une variété en kick, qui est dans peut-être de ce qui se fait de mieux à l'UFC, aller dans le top 5 de, de ce qui se fait de mieux en termes de, 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 de striking pied euh, à l'UFC parce que tu as quand même euh, Adesanya et tout ça. Enfin, je veux dire, faut pas déconner non plus, tu vois. Mais en termes de ce qu'il est capable de proposer sans avoir vraiment à réfléchir, c'est vraiment un striker naturel, quoi. C'est qu'est-ce qu'il est fort. Et puis c'est, euh, il arrive très vite à trouver sa distance. Il envoie énormément de volume. Il est très puissant. Enfin, je veux dire, son striking a très très peu de défauts, quoi. Donc euh, ça, ça peut embêter tout le monde, Volkanovski compris, tu vois. Je dis pas qu'il le battrait, attention. Hein. Juste mais non, mais il peut l'embêter.
1: Mais non, mais moi, je pense que tu l'avais mis à son juste niveau. Et moi, clairement, je, euh, il était underrated dans mon esprit. Tu vois, oui, Pour moi, c'était un excellent combattant, mais limite de ce... pas de second plan, c'est péjoratif. Mais tu vois, le genre de gars qui ne touchera jamais une ceinture. Alors que... Euh, hier, vu sur ce qu'il a monté entre le combat sur, euh, contre loé où il revenait d'un hiatus de deux ans ou deux ans et demi, hier tu sentais déjà qu'il avait plus de rythme, tu vois, et j'espère ouais. qu'il va pas qu va combattre pendant pas trop longtemps pour lui permettre de conserver ce rythme. Comme disait si hein. sens. Écoute. Pour moi, c'est le, par... enfin, le combat à faire. Voilà, c'est par... le combat parfait. C'est le combat parfait. Parce que Emmett commence à dire qu'il veut un title shot. Non, pas encore. Calme-toi. Volkanovski. Volkanovski est blessé pour l'instant. Il s'est fait opérer à la main, donc il ne peut pas. Donc, écoute, titre intérim entre les deux, comme le dit Dana White, c'est parfait. Pour moi, c'est ouais. le... parfait. Et, euh, et comme on se dit un peu hier, bon, bah, entre les deux, a priori, ça reste du MMA, bien sûr. Mais bon, on peut imaginer un, un prochain Volkanovski-Rodriguez ouais. Pour la ceinture, quoi, effectivement.
0: Moi, ça me, plaît, ça me plaît beaucoup. Après, oui, Josh Emmett a combattu en juin, dont lui, le combat était beaucoup plus éprouvant physiquement qu'entre Kelvin Qatar, combat en 5 rounds. Donc, ça ne se fera pas sous quatre mois, je pense. Hein. Euh, ce sera, ce sera peut-être à la tout, toute fin de l'année 2022, ouais. et encore, euh... il ouais,
1: ouais, 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 faut ouais, voir. Enfin, oui, oh, le sens. Non, mais ça fait sens. Euh, il se repose un peu, ou quoi euh, bah, Rodriguez n'est pas entamé, pour le coup. Et, euh, et franchement, moi, surtout, voilà, ce qui m'impressionne, c'est cette montée en puissance. Tu as l'impression que... Moi, tu vois, j'ai trouvé qu'il était hyper prometteur il y a quelques années et il était un peu devenu, avec tout ce qui s'est passé, euh, bah, le gars qui finalement n'a pas complètement euh, convaincu, tu vois. Et finalement, bah, il est en train de réaliser un peu un retardement, pour moi, son potentiel. Il est, il est en passe, ouais, tu ouais. vois Hein, voilà. et bah, c'est génial c'est génial quoi. vraiment quoi. C est, c est... et alors contre hostile comme tu dis ce sera encore une autre paire de manches mais il va lui proposer autre chose parce qu'il est bien meilleur striker que Ortega et euh, par rapport à Max c'est autre chose parce qu'il est plus puissant je pense plus puissant ouais. peut-être qu'il mixe plus comme tu l'as dit très justement donc ça sera ça sera autre chose et ce sera vraiment vraiment intéressant quoi. vraiment un combat contre
0: Arnold Allen ça te plairait ça avant 2022 parce qu'en fait euh, dans la perspective de voir Josh Emmett avant 2023 mais ce qui est un vrai problème malgré tout pour Rodriguez j'y pensais tout à l'heure c'est le ring rust de deux ans tu fais un combat contre, contre Max Holloway où tu laisses, des, tu laisses des, des joueurs de vie et au final malgré tout tu montes beaucoup de rythme mais tu combats que 4 minutes et franchement c'est quand même problématique ah, oui. aussi pour lui est-ce que l'idée d'un combat parce que je vérifie, Arnold, Arnold Allen il n'est pas booké pour l'UFC London hein. j'ai vérifié euh, je ne crois pas qu'il soit booké euh, tout court dans les dans les prochaines dans les prochaines semaines, à moins que je me trompe et je, je serais ravi qu'on me qu'on me dise que je me trompe. Mais euh, mais pourquoi pourquoi ne pas bouquer ce combat-là contre l'anglais qui n'a pas combattu depuis plusieurs mois maintenant euh, C'est pas inintéressant, tu vois
1: dans l'idéal, absolument, le match-up serait génial. Après, je pense que maintenant, s'il y a un titre intérim qui se profile, je pense qu'il va attendre. Il préfère attendre. Euh, bah, ce qui est normal. Voilà, on le comprend. Moi, Hélène, j'imaginerais plus du coup un mec comme Bryce Mitchell, peut-être. Tu vois, dans le, dans le
0: euh... ah, mais t'es invaincu à l'UFC, euh, je ne sais pas. Enfin, ouais, je sais pas. Après, c'est dans la mouvance des, de, de combattre les, les, jeunes, les jeunes tueurs pour faire le principe de la demi-finale dont on parlait l'autre jour euh, dans d'autres mmh. catégories, ouais. chez les lightweight. Tu vois, c est, c est, ça peut rentrer dans cet esprit-là. Pourquoi pas Mais ça moi, j'aimerais bien revoir Rodriguez assez vite, en fait. Tu vois Ça me oui. paraît... Ah, je, suis, je, suis,
1: je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que, euh, là, vu le titre intérim qui a été évoqué hier, ça va être, euh, ça va être compliqué. Après... Ça tourne tellement vite en MMA. Tu vois, hier, pendant l'event, le, pendant on a appris que, euh, que Jessica Andra, j'étais out du combat contre Manon Furo. Il suffit d'une ouais, blessure, cool. d'un report, d'un truc comme ça, et ça peut. Ça peut euh, euh, vu, vu comment le combat a terminé hier, on oublie des fois d'être prudent. On s'emballe. C'est ouais, <rire> C'est. Et en plus, tain, tu te dis merde, c'est en ce moment, entre le Covid, les pesées ratées, les machins, les annulations, les deux mondes dans la cage, tu dis Ah, oh, enfin, ça y est Et non. Voilà, c'est vrai que tu t'es oublié la blessure qui peut survenir dans ah, le combat. C'est
0: chiant, merde. merde. c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Bon, on en a terminé en tout cas pour l'analyse et le, notre retour de cette UFC euh, Fight Night, donc avec euh, pour main event euh, Brian Ortega contre Yair Rodriguez. Un petit mot, euh, on va essayer d'aller assez rapidement sur, euh, bah, sur l'annonce quand même importante, très très importante euh, dans, cette, dans cette soirée dernière, c'est l'officialisation du combat entre euh, Charles Dobronk oliveira et Islam Mahachev pour le titre euh, lightweight, donc ce sera le 22 octobre prochain à Abu Dhabi. Euh, bah, moi, voilà, je vais, je vais ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, je ne trouve pas ça normal que Marachev ait son title shot. Voilà. Combat un top 5 avant de faire quelque chose déjà. Euh, alors, il n'a pas eu de chance. Il devait avoir le Lyderiush, il devait avoir, euh, encore une fois, plusieurs, euh, plusieurs combattants du top 5. Et euh, le, le, le fait est que, bah, avec les blessures des uns et des autres, les indisponibilités, même qui sont parfois même des siennes, il n'a pas réussi à les combattre. Donc, euh, quand tu, il a fini par combattre Bobby Green et Dan Hooker en short outil ce n'était pas possible comme ça. Mais quoi qu'il en soit, en fait, euh, j'en ai rien à foutre. En fait. que, que les, les, les impondérables font que c'est comme ça que sa carrière se passe pour l'instant. Mais euh, on sait que c'est potentiellement un tueur. On sait que... En gros, Khabib ne serait pas là, jamais il aurait eu ça. Et, et je, 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 ça, moi, ça me pose problème, tout simplement. Voilà. Euh, parce que je pense que tout combattant doit avoir sa demi-finale, euh, voire sa finale pour un title shot. Et euh, ta demi-finale ou ta finale ne peut pas être Bobby Green, quoi, tout simplement. Partons de ce principe-là, euh, je trouve pas ça normal qu'on ait euh, olivera Maratchev, euh, dans la catégorie des high Mais, au rayon d'aimer, euh, il est quand même numéro 4 d'une part, et d'autre part, en fait, Olivera a tellement lavé les autres, il a tellement lavé Gaethy, il a tellement lavé Chandler, il a tellement lavé Dustin Poirier que la perspective du rematch est compliquée à mettre en place. Et il faut faire combattre Olivera parce qu'il faut avoir un champion dans la catégorie supposée reine de l'UFC. Je crois ah, que j'ai tout dit, en fait.
1: Tu as, voilà, voilà ça. Tu, as, tu as à peu près tout dit. Moi, je suis un peu mitigé comme toi. Clairement, il lui manque un top 5 à, euh, à Maratchev. Et clairement, le combat contre Darius aurait été parfait. Voilà, parfait pour le, pour le situer, pour la cohérence, pour l'aspect sportif, pour l'aspect méritant. Clairement, clairement. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu des débats passés. Ouais, mais il a 10 victoires de suite. OK, je ne dis pas le contraire. Mais 10 victoires contre qui aussi, tu vois Et moi, je suis un fan des année J'étais un fan darc de Rabib. Donc, c'est
0: vraiment... Euh, Rabib, c'était contre... un peu pareil hein, jusqu'à voilà. Quinta. Euh
1: voilà Rabib il a quand même eu Michael Johnson Edson Barbosa il a quand même eu des gars qui étaient au-dessus de ce qu'a combattu euh, il a eu RDA ouais. Rabib tu vois Enfin, c'est quand, quand même le niveau au-dessus et Marachev j'adore Marachev le combattant mais c'est vrai qu'on peut estimer qu'il manque euh, qu'il manque qu il lui manque un combat significatif contre un top 5 après j'ai envie de te dire euh, je mettrai un bémol à ce que je dis moi-même c'est que Petit 1, on a quand même failli avoir euh, Olivera contre Conor mine de rien je suis... si Conor était revenu de blessure plus tôt on se le tapait à la fin de l'année et ça quand même là ça aurait été Ça aurait été
0: encore plus gênant ah bon non. Ah, Aller de la même ah. manière, voire plus fort, hein. bon, on aurait râlé plus fort même, voilà.
1: bien sûr. Ça aurait été le vrai scandale, parce que Maratchev, quelque part, c'est un combat qu'on a envie de voir et qui fait sens. Tu vois quand même, parce que c'est vrai que ce sont, tu as le meilleur contre le supposé autre meilleur de la KT. Donc même s'il lui manque un combat, bah, c'est un combat, il n'y a pas scandale non plus dans le fond, tu vois, parce que Marachev, il a on subodore qu'il a euh, un niveau mondial. Mais néanmoins, et je vais apporter un bémol à mon bémol, on le subodore seulement, tu vois, c'est-à-dire oh je, je pense, parce que je le pense, je suis fan. Néanmoins, j'espère pour lui, et là vraiment j'espère pour lui qu'il ne va pas lui manquer au niveau de l'expérience du haut niveau l'équivalent d'un Shimaev Burns. Tu vois, Shimaev, on a, on a parlé pendant un moment de direct lui, quasiment lui mettre un title shot contre Ousmane, et très intelligemment de sa part, je trouve, il a pris Burns d'abord, et il fallait ce combat avant, parce que à mon avis, Burns, il a énormément appris du combat contre Burns, et si jamais il est champion un jour, ce sera en partie grâce à ce combat, parce que du coup, est ça sûr. lui a montré est beaucoup de défaut. Quoi. Et j'espère que Maratchev, il, euh, il ne va pas lui manquer tu vois, euh, ce combat de référence avant d'affronter le champion ou en tout cas celui qui est considéré comme le champion même s'il est pas officiellement tu vois voilà ça c'est ouais. le seul petit truc qui fait que après sinon c'est un combat on en reparlera bien sûr quand le combat arrivera mais c'est un combat après c'est un combat juste de
0: dingue que tout le monde c'est un combat de dingue mais ça va être énorme mais euh, ouais c'est ça c'est que Marachev tu t'a très rarement été poussé dans ses retranchements bon il a quand même perdu une fois par chaos on s'en rappelle hein, sur un Overend qui l'a couché euh, et puis contre Thiago Moisy alors il l'a éclaté hein, Thiago Moisy c'est pas le problème mais il y a une un semblant de résistance en face quand même.
1: Moi, je verrais plus, tu vois, le combat où il a été un peu, un peu poussé, enfin, même pas poussé, mais c'était contre Tsaroukian.
0: Voilà. De mémoire, c'était... Oui, Tsaroukian, ouais. mais et... c'était un jeune voilà. Tsaroukian, donc euh, c'est pareil. As, voilà. Enfin, voilà. Oui. Non, non, Moi, mais... j'ai peur, des... peur des combats qui sont bookés trop tôt et trop tard. On en a parlé en boxe, ça n'arrête, ça, ça fleurit, les combats qui sont bookés tout... Juste. 5 ans trop tard. Oh, ouais. J'ai peur que ce combat-là ne soit pas booké trop tôt, et j'ai peur, en fait, qu'Olivera, justement, l'emporte... Euh presque pas facilement, mais qu'il l'emporte euh, voilà, avec, euh, avec euh, la, la, la grinta qu'il a eu lors de ses derniers combats, alors qu'en fait Marachev a tout pour être le gars qui va mettre fin au règne euh, fantastique de Charles Oliveira. Quoi. Absolument, surtout qu'en plus, tu vois, quand j'ai appris que c'était à Abu Dhabi, j'ai râlé en disant « Ah ouais, non mais là c'est
1: euh, Abu Dhabi, c'est chez Rabib, donc Marachev il sera chez lui, ils auraient quand même pu le faire soit à New York, soit même carrément au Brésil ou quoi. » Et en fait, je me demande, avec le recul, si c'est pas ça va peut-être mettre même une presse, possible pression supplémentaire sur Marachev tu vois. Je me souviens, Rabib qui avait dit qu'il n'avait pas aimé Combat batte pourri à Abu Dhabi parce que il y avait tous les gens qu'il connaissait, euh, tu vois, il était ch presque chez lui et ça l'avait presque gêné parce que ça a instauré une pression supplémentaire, ouais. tu vois. Donc on peut même se demander, on en reparlera bien sûr, hein, mais à quel point euh, peut-être c'est pas non plus un cadeau empoisonné entre guillemets Mais je sais pas, c'est tellement. Bon, je pense qu'on
0: en reparlera de toute façon, voilà. dans, déjà de façon dans la preview, mais voilà. Euh, mais voilà, c'est vrai que quand même bien de, de, de voilà. lâcher un petit mot plus 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 dessus. Plus après oui. sur le style, encore une fois ça va être un combat de dingue, vas-y je te laisse, je te laisse
1: non, non, non non, juste moi ce qui m'a juste étonné c'est vraiment un petit fait c'est la manière dont on l'a appris hier tu vois moi je pensais que Dana White l'annoncerait la, en conférence de presse post-fight, ferait une grosse annonce parce que c'est un gros truc
0: ouais, c'était même... discret ouais
1: ah, c'était pendant le combat, il y a un bandeau qui passe machin. Ouais. Euh, pas, je sais pas, c'était bizarre
0: vous ai envoyé <rire> un message 20 minutes ouais. après l'annonce et vous étiez même pas au courant Ouais, c'est quand même dingue, quoi Bon, après, bon, tout le monde faisait autre chose, etc. Moi, en fait, je l'avais vu en direct, et, et ben, en fait, les 20 minutes, c'était juste le délai pour avoir du réseau. Ouais.
1: C'est ce
0: euh, vrai que ouais, c'est
1: bizarre est... que ça. Ait... C'est quand même l'annonce que tout le monde attendait. C'est l'un des combats, sinon le combat le plus excitant à faire actuellement. Et ouais. ils te balancent ça en catim quatre... Je sais pas, c'est biz... bizarre.
0: C'est bizarre. Bon, après, ouais. Ouais. Voilà. Bon mon cher Lionel, on, en, on, en a, on va, on va s'arrêter là, de toute bon. façon c'était euh, bien de faire un petit débrief et d'avoir cette, euh, voilà, cette petite discussion autour de ce combat dont on parlera bien sûr dans les grandes largeurs une fois qu'il sera bouqué et là on ne parlera que de technique et de tactique de tout ça, mais en attendant bah, voilà, ça nous fait plaisir de, de nous retrouver pour, cette, pour cet event et pour discuter un petit peu de MMA tout simplement, allez je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous en tout cas et pensez à bien vous hydrater parce qu'il fait diablement chaud et pas que dans le sud est allez ciao